0: Jetzt müssen wir uns fragen, wenn der Feminismus bei uns im Mainstream angekommen ist, warum steigen trotzdem Schönerzoperationen jährlich? Weil halt eben genau der Feminismus, mit dem wir uns quasi jeden Tag beschäftigen in der Gesellschaft, die existierenden Systeme nie hinterfragt. Es ist ein Feminismus, der gemütlich bleiben will, ein Feminismus, der eher von Reformen spricht anstatt von Revolutionen, ein Feminismus, der eben Patriarchat und Kapitalismus nicht hinterfragt.
1: Female Future Force. Ein Podcast von Edition F. mit Gisem Eser und
2: Tino Amaral.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Female Future Force. Ich bin Gisem Eser.
2: Und ich bin Tino Amaral.
3: Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über unser äußeres Erscheinungsbild. Body Positivity, Body Neutrality, Acceptance und Self-Love. All diese Begriffe sind schon seit einiger Zeit in aller Munde und mittlerweile Teil des Mainstreams.
2: Ja, man soll sich lieben, wie man ist. Aber wo sind die Grenzen und inwiefern setzen uns all diese Begriffe, die auch von Unternehmen zu Werbezwecken genutzt werden, unter Druck?
3: Wie wichtig ist uns das Äußere? Wie werden Schönheitsideale eigentlich geprägt? Wie normal sind heutzutage Schönheitseingriffe und wie stehen diese im Zusammenhang zu eurozentrischen Schönheitsidealen?
2: Darüber sprechen wir am 21. Oktober 2023 ausführlich auf dem Female Future Force Day in Berlin. Im Rahmen des Panels Extreme Beauty vs. Body Neutrality – Wie gehen wir mit unseren Körpern um? Kommen spannende SpeakerInnen zu Wort und geben wichtige Impulse zum Thema.
3: Und eine dieser SpeakerInnen ist heute schon bei uns zu Gast. Belfin Marx ist Autorin, Journalistin und Aktivistin.
2: Wir haben uns riesig gefreut, mit ihr vorab quatschen zu können. Und ich würde sagen... Wir hören direkt mal rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Berfin. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe leider nicht so gut geschlafen, aber abgesehen davon geht's mir ganz gut.
2: Ich glaube,
3: das ist ähnlich bei uns, oder? Wir sind heute auch irgendwie aufgewacht und dachten, irgendwie nicht so gut geschlafen.
2: Tatsache. Ja, ja. keine Ahnung, was los ist, aber äh, ich freue mich trotzdem auf die Aufnahme und ich denke, bei euch ist es ähnlich, ja.
3: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und tatsächlich ist bei uns irgendwie schon 20 Uhr und bei dir ist so mittags. Wie genau, kommst ja. Du bist irgendwie in den USA, oder? Erzähl mal, was machst du da?
0: Genau. Also ich habe circa vor einem Jahr, beziehungsweise ein bisschen, vielleicht vor eineinhalb Jahren, habe ich mich bei so einem super elitären Stipendium beworben. Einfach uh. so, oft, ganz spontan, habe niemandem davon erzählt <lacht> und hat dann hat es irgendwie funktioniert. Und dann musste ich meiner Mutter erstmal beibringen, dass ich zwei Jahre in den USA bin. Mhm. War ganz lustig. Ähm, aber ja, deswegen bin ich hier. Ich studiere momentan äh, in Colorado, mache meinen Master in Human Rights.
3: Nice. Sehr cool. Genau. Glückwunsch auch. Also einfach mal so ein Stipendium. Danke. Ja, freue ich mich ja, für dich. <lacht> ähm, damit die Zuhörenden einen, so einen ersten Eindruck von unseren GesprächspartnerInnen bekommen, füllen wir am Anfang jeder Folge so einen kurzen Steckbrief aus. Also, ich lese vor und du ergänzt einfach, okay? Bist du ready?
0: Ja, ich bin ready. Name? Berfin. Alter? 24.
3: Geboren in?
0: Baden, Niederösterreich. Beruf? Studentin?
3: Mhm. Lieblingsessen?
0: Alles, was vegan ist.
3: Lieblingsmusik?
0: Uh, efforts.
3: Finde ich unnötig?
0: Kapitalismus.
3: <lacht> Darf nie in der Hosen- oder Handtasche fehlen?
0: Pfefferspray.
3: Oh,
2: wow, oh. okay. Mhm. Hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Oh ja, also vor allem hier in den Staaten ist es so, du musst Pfefferspray bei dir haben. Also es okay. ist schon sehr unsicher für Frauen vor allem. Also vor allem, wenn du mit Öffis fahrst, ist es katastrophal.
2: Krass. Und ich de denke mir so, und ich hätte geantwortet, Handy. Aber ja, mein Gott. nicht. <scheint das>,
0: äh, <lacht> ja, stimmt. Das sind auch gute Antworten.
2: Nee, aber das ist ja äh, super krass, dass das anscheinend in deinem Kopf gerade so ein bisschen präsent ist. Aber ja, okay. Ja, hm.
0: gehört leider dazu.
2: Ja, Berfin, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde mich erstmal interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was du heute machst. Also, welche mhm. Themen haben dich denn vielleicht auch aktivistisch bewegt?
0: Also, so was mein Aktivismus angeht, sind so antirassistische Themen eher mein Schwerpunkt oder auch Klassenfrage und Antikapitalismus und natürlich auch Feminismus. Ja, der Grund dafür ist eigentlich hauptsächlich meine eigene Lebensrealität. Also ich bin in, ich bin als Arbeiterklassen Tochter aufgewachsen. Mhm. Ähm, wir sind in Armut aufgewachsen. Es hat mich radikalisiert schon im sehr jungen Alter, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum nie genug da ist, obwohl meine Eltern ja 40, 50 Stunden die Woche arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und natürlich bin ich eine Frau. Äh, ich habe auch Migrationshintergrund. Also das alles radikalisiert natürlich einen, wenn man vor allem im Westen auch aufwächst.
3: Mhm. Und was ist dir so besonders wichtig, wenn du als Journalistin oder auch als Autorin oder auf, auch auf Panels öffentlich auftrittst? Hast du so bestimmte Werte, die dir besonders am Herzen liegen und dich so auch durch deine Arbeit leiten?
0: Ja, was ich absolut nicht ausstehen kann, ist so diese hochkomplexe akademische Sprache, die oft Linke verwenden.
4: Mhm. Mein
0: Ziel ist es immer, so gut es geht, so gut ich kann, über Themen zu sprechen, so dass jeder irgendwie versteht, um was es geht. So, mhm. weißt du? Also, das ist auf jeden Fall etwas, was immer in meinem Hinterkopf ist und was ich immer wieder versuche, auch, ähm, ja, umzusetzen aber es ist natürlich schwer, weil wenn du natürlich eine viel zu einfache Sprache verwendest, nehmen dich teilweise andere Linke, mhm. andere Akademiker nicht so ernst und andererseits, wenn du dann zu komplex redest, erreichst du genau die Leute nicht, die du doch eigentlich aufklären möchtest über ihre eigene Unterdrückung und ja halt auch Klassenbewusstsein schaffen möchtest.
3: Ja. Das stimmt, das ist mir auch, also es fällt mir auch oft auf und es ist auch etwas, was ich selber auch kritisiere, weil ich mir immer denke, ja gut, also wenn ich jetzt irgendwie in jedem Satz irgendwie da drei Fremdsprachen äh, drin habe, ähm, dann erreicht das halt vielleicht nicht die richtigen Leute, die auch betroffen sind. Also wir reden dann genau. über Betroffene und sie können, äh, haben gar nicht die Möglichkeit mitzusprechen, nicht immer. Ja. Also den jetzt unter unter zu unterzustellen, unterzustellen, mhm. sagt man das. Ja, zu unterstellen. Zu unterstellen, danke. Dass die jetzt auch nicht ähm, die akademische Sprache verstehen könnten, ist auch nicht richtig. Absolut. Aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. Das ist echt schwierig, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden.
0: Voll, ja. Und ich glaube vor allem als Person of Color ist es nochmal so eine andere Ebene, weil du dann natürlich dich irgendwo, vor allem in der weißen Märzgesellschaft beweisen musst und akzeptiert mhm. werden musst mit den Sachen, die du sagst. Und wenn du dann quasi mit dem... Kenex-Slang oder so ankommst, ähm, wirst du weder von anderen Studenten ernst genommen, noch eben von den Leuten, mit denen du über diese Themen sprichst. Also, ja, sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Ja,
3: voll. Das ist nochmal so ein Thema, ein eigenes Thema an sich, <lacht> weil, da fällt mir auf, auch auf der anderen Seite, also, ähm, ist es dann halt auch irgendwie, kommt man auch nicht so gut an, wenn man dann diese akademische Sprache so benutzt, äh, dann sind die anderen auch so, hä, was laberst du? Mhm. <lacht> was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Absolut. so Das sind gar nicht, keine Ahnung, ich mache mir gerade gar keine Gedanken über, was heißt ich, XY, weil ich habe gerade andere Sorgen, ich muss gucken, dass ich irgendwie hier die Kinder versorgt bekomme. Na. Naja, Gut. Schweifen wir mal nicht aus.
2: Ganz genau. Nee, ich würde auch sagen, wir gehen mal zu dem Thema tatsächlich, was auch das Panel-Thema sein wird beim FFF-Day, wo du yes. äh, am Start bist. Äh, Schönheitswahn und Body Neutrality. Und ich finde vielleicht eine ganz gute Einstiegsfrage. Wann hast du denn zum ersten Mal in deinem Leben gemerkt, dass es Schönheitsideale gibt? Und was hat das mit dir gemacht?
0: Um, ich glaube, so das erste Mal ja, eigentlich von klein auf, also in Österreich geboren zu sein, vor allem in einem Dorf aufzuwachsen, mhm. wo es einfach nicht ganz viele Leute aus meiner Community gab, ähm, habe ich ganz früh gemerkt, okay, hellere Haut zum Beispiel ist etwas, was schöner ist, blonde Haare, blaue Augen, also Gisem, du wirst es auch kennen, ich glaube, jede Person, also Woman of Color vor allem in Deutschland Österreich wird das irgendwo verstehen und so hat das bei mir eigentlich angefangen und dann kann ich mich erinnern, wenn ich in die Heimat gegangen bin, die Familie zu besuchen, hat mir meine Tante mal Bleaching-Creme äh, mhm. in die Hand gedrückt, weil sie meinte, ja ich wäre zu dunkel und das ist nicht so schön. Wow. Mhm. Ähm, ja genau, und dann habe ich natürlich auch Frauen in meiner Familie gehabt, die sehr obsessed waren mit Schönheitsoperationen und das auch gemacht haben. Und ich bin natürlich aus Neugier manchmal mitgegangen. Mhm. Und es gab Momente, wo teilweise diese Ärzte dann, jedes Mal, wenn die Person, mit der ich da eigentlich am Termin war, am Klo war, mit mir dann gesprochen hat und gemeint hatte ja, eigentlich könnte man hier deine Nase ein bisschen fixen und deine Brüste und ich war 16.
4: Unfassbar. Und ich kann
0: mich erinnern, genau, es, ist, es war wirklich ein Wahnsinn und ich kann mich erinnern, ich war in diesem Taxi auf dem Weg nach Hause und ich war so, oh mein Gott, ich muss Geld sparen. Mhm. So, ich ich muss das machen, wenn ein Arzt mir das empfiehlt, dann ist doch etwas falsch mit mir. Also es ist sehr schwer irgendwie festzuhalten, wann genau das begonnen hat, aber schon von klein auf habe ich gemerkt, okay, es gibt bestimmte Attribute, die ich einfach nicht habe und die sind halt viel schöner für andere. Und vor allem als, als Kurdin kommt dann halt auch noch mal so die Körperbehaarung ins Spiel und so und dann bist du Affe genannt und dann merkst hm. du, ah okay, helle, glatte, haarlose Haut ist das ideal, und das ändert sich immer wieder mit den Jahren. Jetzt mit 24 haben wir irgendwie ein komplett anderes Ideal, wo es darum geht, eine schmale Taille, einen großen Hintern zu haben, gebräunt zu sein, dicke Lippen zu haben, ähm, Locken zu haben oder was für sich was. Und da siehst du halt auch wieder, dass sich Trends ändern. Ich glaube, Wissenschaftler sagen, dass sogar alle zehn Jahre sich Schönheitsideale mhm. ändern. Ja, also es ist merkst du, das ist nicht so festgemagelt. Hm.
2: Ja, das sagst du auch eine Sache, die habe ich ein bisschen tiefer stehen, aber die würde ich dann wahrscheinlich einfach ein bisschen jetzt schon ansprechen. Ne, dieses Thema von auch die Evolution, die man dahinter sich gebracht hat. Ich habe nämlich, da, du hast gesagt, du wurdest jetzt Affe bestimmt. Ich tatsächlich damals auch, weil ich äh, behaarte Beine hatte und äh, mhm. wurde da super fertig gemacht, habe so viel geweint deswegen. Mann. Und irgendwann hat sich das dann halt auch über die Jahre so verändert, dass ich mittlerweile das auch total fein finde und irgendwie fast schon schön und cool finde, dass ich beharte Beine habe, weil ich es auch bei anderen Männern attraktiv finde. Ähm, aber es ist halt voll die Evolution, ne?
3: Ich habe einfach, wisst ihr Leute, wir haben was gemeinsam.
2: Wir wurden alle als Affe gemacht? Ja, ich
3: würde auch, also wirklich das allererste Mal, als ich gemerkt habe, dass irgendwie, dass ich irgendwie komisch sein soll, mhm. war im Schwimmbad, da hat irgendwie mein Klassenkamerade, vielleicht hört er ja zu, hört zu mhm. und entschuldige mhm. dich bei mir im Nachhinein, S-Punkt, ähm, hat zu mir gesagt, boah, du bist krass behaart und ich habe dann so runtergeguckt und habe dann erst meine, so zum allerersten Mal gesehen, dass ich Haare habe am Körper und dann ging es halt los mit dieser ganzen Rasiererei und ich habe auch, ich habe das gehasst, ich habe deswegen geweint und ähm, ja, voll und jetzt habe ich aber irgendwie so ein Comeback meiner Körperbehaarung Oh Gott, ich bist ganz schön öffentlich gerade. Dann ne? hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen, dass ich über <lacht> meinen Kopf über Haare spreche. Aber ja, und jetzt denke ich mir so, fuck it. Ich habe halt diese Haare und ich finde es auch einfach nicht mehr so schlimm. Also ich, in meinem Kopf waren diese Haare viel, viel schlimmer und größer, weil man halt irgendwie gemobbt wurde, weil man auch anders aussah. Ne? Mit irgendwie dunkleren Haaren fallen halt einfach mehr auf als Blonde.
2: Voll, wie viele Sommer ich mich da durchgequält mhm. habe mit langer Hose. Ey Leute, hört mir auf.
3: Scheiße. Mhm. Ja. mhm. Aber gab es dann auch so einen Punkt, an den du dich dann erinnern kannst, wo du angefangen hast, das zu hinterfragen? Also wo du dann weg warst von, ähm, okay, ich muss jetzt Geld sparen, um mir diese Operation leisten zu können, zu, nee, irgendwie äh, läuft da irgendwas schief?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es so einen genauen Zeitpunkt gab. Und das ist ja das Ding auch. Und ich glaube, viele werden damit relaten können. Bei mir ist es nach wie vor ein Ding, dass es bei mir kommt und geht, diese Unsicherheit. Mhm. Egal, wie viel Theorie ich gelesen habe, egal, wie viel ich kritisch darüber nachgedacht habe, am Ende des Tages wurde ich in Patriarchat so sozialisiert, also unter White Supremacy so sozialisiert, dass ich immer das Gefühl habe, etwas stimmt mit mir nicht. Fundamentally. Mhm. Also, und deswegen ist es schwer... Zu sagen, Also jetzt gerade bin ich so, nein, ich möchte nichts an mir ändern, aber vielleicht ändert sich das nächstes Jahr, mhm. weil wieder, keine Ahnung, irgendeine Unsicherheit auftaucht. Aber ich glaube, so richtig kritisch habe ich mich ähm, damit angefangen zu befassen, als ich so marxistischen Feminismus bisschen entdeckt habe mhm. und dann halt auch mehr verstanden habe, was das mit der Objektifizierung von... Frauen und von Personen generell zu tun hat, weil es sind ja nicht nur Frauen, die die Schönheitsindustrie quasi adressiert mittlerweile, hm.
4: ähm,
0: was das mit Profit zu tun hat und quasi wie das alles zusammenhängt, Patriarchat, Kapitalismus und was weiß ich was, dann hat es mich ein bisschen mehr radikalisiert ähm, und natürlich auch, als ich verstanden habe, hey, ist eigentlich eine Art von Neokolonialismus, wenn man diese westlichen Schönheitsideale mhm. in die Köpfe von von Menschen einpflanzt. Also man sieht ja in, in Ostasien diese Eyelid Surgery. Mhm. 18-jährige Mädels bekommen Gutscheine zum 18. Ja. Geburtstag, damit sie also du, mhm. die wird vermittelt, okay, es ist fundamental etwas falsch mit dir, du musst das reparieren. Also deswegen ich wünschte, ich könnte die Frage mit einem gewissen Zeitpunkt beantworten, aber es ist wirklich ein Kommen und Gehen, also bin leider auch nur ein Mensch, egal wie reflektierend ich darüber auch denken kann. Es ist leider enorm schwer, mich komplett davon zu befreien.
2: Ja, also der Einfluss der westlichen Welt ist enorm. Ey. Also ich habe da auch eine Studie entdeckt, die hat sich mit den Fiji-Inseln beschäftigt und da war es so, dass robuste und kurvige Körper als schön galten und dann kam in 1995 kam das westliche Fernsehen dahin und auf einmal war Beverly Hills 90210 das Vorbild und drei Jahre später haben die dann da nochmal eine Umfrage gemacht und 70 Prozent der Leute haben Diäten gemacht und haben versucht, sich Schrank zu machen. Also es ist halt schon echt krass und da muss man sich auch immer wieder sich das in den Kopf rufen, was da auch einfach für eine krasse Strahlkraft von ausgeht, von der westlichen Welt. Ne?
0: Absolut.
3: Ja, ich denke auch so, so ganz befreien können wir uns irgendwie wahrscheinlich nie davon. Ähm, ja. Aber gibt es Jetzt aktuell hast du du hast ja schon angedeutet jetzt aktuell denkst du dir ist alles fein aber ähm, gab es vor kurzem irgendwie so ein Schönheitsideal dem du so hinterher mhm. gejagt bist
0: also ich habe mir jetzt die Haare blond gefärbt und mhm. ein bisschen heller die Augenbrauen <lacht> auch also ohne Scheiß, aber ich sitze teilweise wirklich manchmal da und frage mich, okay, ist das internalisierte Rassismus, mhm. dass ich unbedingt heller werden wollte? Mhm. Ist es vielleicht, weil es Barbie-Season ist? Ich weiß es nicht. Also ich versuche wirklich, ähm, da auch selber zu reflektieren. Also allein, wenn ich mich schminke, ist es mhm. ja so, dass ich mich einem gewissen Schönheitsideal vielleicht ähm, ja unterlegen lasse oder was weiß ich was. In letzter Zeit, muss ich aber sagen, habe ich oft daran gedacht, mir so ähm, mich lasern zu lassen und mir einfach dauerhaft die Haare zu entfernen, mhm. weil ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock, das immer zu machen mhm. und es ist so teuer und bla 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 und weil es immer mehr Leute in meinem Umfeld machen, also es wird auch irgendwo ein bisschen normalisiert, gerade in meiner Bubble. Mhm. Also das ist auf jeden Fall etwas, woran ich gerade nachdenke, ob ich das nach dem Master angehen sollte. <lacht> okay, ja.
2: Eine Erkenntnis, die ich auch ganz spannend fand, war, dass es Schönheitsideale natürlich schon immer gab, in jeder Kultur, in, in, für jedes Geschlecht zu jeder Zeit. Historisch gesehen war das Schönheitsideal auch immer etwas, das schwer zu erreichen war. Wenn man damals an eine Gesellschaft denkt, die wenig Lebensmittel zur Verfügung hatte, war natürlich ein kurviger Körper, erstrebenswerter, als es vielleicht in einer Gesellschaft ist, wo Lebensmittel leichter zu beschaffen sind. Also alleine auch das mal historisch zu beleuchten, ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Also was mir extrem wichtig ist bei dieser ganzen Diskussion rund um Schönheitsoperationen, die Schönheitsindustrie, ist, also für mich ist es natürlich selbstverständlich, aber vielleicht ist es nicht für alle Zuhörerinnen, dass sich die Kritik immer an das System und die Ideologie dahinter richtet und niemals mhm. an den Einzelpersonen, die eben auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert werden, deren Druck gemacht wird und mit deren Unsicherheiten Geld gemacht wird. Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass es für Trans-Menschen nochmal eine komplett andere Bedeutung hat, mhm. weil es für sie ein Werkzeug zum Überleben werden kann. Am Ende des Tages, wir leben in einer heteronormativen Gesellschaft, wenn, wenn man merkt, dass eine gewisse Person trans ist oder gerade beim Transitionen ist, was halt mhm. das Äußere angeht, ist, der, ist diese Person einfach automatisch mehr Gefahr eingesetzt. Und da gibt es Statistiken, da gibt es Daten dazu. Und Operationen können Trans Menschen specifically enorm dabei helfen, einfach sicher zu sein innerhalb diesen Gesellschaften. Und natürlich, also dann kommt natürlich ja Opfer von Brandunfällen oder Frauen, die Säure ins Gesicht gegossen bekommen haben von ihren Ex-Partnern und so weiter und so fort. Also mhm. das sind ganz spezifische Fälle, über die man nochmal extra nachdenken muss. Also mir ist es einfach nur wichtig, dass, dass ich das hier unterstreiche und nicht quasi so jede Schönheitsoperation ist schlecht und jede einzelne Person muss dafür outgecalled werden, weil dafür stehe ich überhaupt gar nicht.
4: Ja,
3: Ja, super. Also wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Das, ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Oder wir. Tino, ich hm. spreche einfach mal für dich mit.
2: Absolut, sehr, sehr gerne.
3: <lacht> und mir fällt auch irgendwie gerade ein, also ich denke auch, ähm, abgesehen davon, dass wir das auch nochmal so einordnen, also von Schönheitsidealen in der westlichen Welt ähm, und ich weiß nicht, also so in den 90er-Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da war ja auch irgendwie so, so Kate Moss voll in mit ihrem heroin Her Ja, genau. Heroin und dann, ja, ja, der Name allein schon. Und dann irgendwie in den 2000ern, Size Zero. Und jetzt sind es irgendwie ja so ein bisschen, was heißt bisschen, die Kardashians. Also die haben ja irgendwie die letzten zehn Jahre geführt so krass geprägt mit ihren, ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen ähm, Fake Kurven. Ähm, und ja, was was entscheidet eigentlich? Was wer oder was entscheidet eigentlich aktuelle Schönheitsideale, Mode, ähm, die Medien, Promis, Menschen um uns herum. Ne? Also du hast es ja auch gerade erwähnt mit vielleicht Umkreis, Familie und ähm, und Marken und Unternehmen, die halt einfach fast verkaufen wollen den Kapitalismus weiter äh, betreiben wollen. Ja.
0: Genau. Da, da würde mich eigentlich interessieren, Gisam, wie, wie du hm. das Ganze siehst, wenn so deine Features über, weswegen du vielleicht gemobbt worden bist oder diskriminiert worden bist, jetzt ein und trendy sind.
3: Ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich muss auch sagen, ich komme auch, ich kenne halt auch ein paar Leute, also ich kenne viele Leute, ich habe Nee, nicht paar, viele, die sich ähm, so kleine und große Eingriffe haben machen lassen. Und ich rede auch mit denen. Und bei manchen denke ich mir, boah, krasse Horrorstory. Ähm, da hast du irgendwie jetzt nicht so richtig drüber nachgedacht, ne? Merkst du selber. Und Aber manchmal merke ich auch, das gibt denen so einen krassen Push. Also auch, das macht was mit deren Selbstbewusstsein. Und dann denke ich mir so, ey, komm, gönn dir. Wenn dich das so glücklich macht hm. ähm, und du, weiß ich nicht, dann mach das mhm. halt. Passt schon, aber ich finde es natürlich nicht, also ich sehe es schon kritisch, dass ich jetzt als Person irgendwie gerade so ein Trend bin ähm, und ich die ganze Zeit äh, also so Menschen in der Werbung und im Fernsehen sehe, die auf einmal alle aussehen wie ich und denke mir so, hä, ähm, okay, passt, ist schön, aber auch irgendwie, ich sehe das da auch kritisch, weil ich mir denke, das ist jetzt auch nicht, weil ähm, man uns vielleicht wirklich schön findet, sondern weil das jetzt gerade irgendwie ein Trend ist so auszusehen,
0: mhm. klar.
2: Berfin, was denkst du, welches Outlet hat die größte Macht zu entscheiden, was gerade hübsch ist und was nicht?
0: Im Jahr 2023 ist es schwer zu sagen, also es fängt an mit den Kim Kardashians, herrschende Klasse, die sind connected aber natürlich mit Medien, also dann kommen natürlich Medien ins Spiel. Ähm, ich, also ich glaube, dass, dass vieles halt einfach interconnected ist. Einerseits die Schönheitsindustrie, dann die Medien, dann die Fashionindustrie, dann natürlich die Musikszene, mhm. von der ja gerade aktuell, glaube ich, vor allem dieser Trend kommt, dass halt, ja, keine Ahnung, Thick Bodies, Dark-Skinned Women, Curly Hair, wie auch immer. Mhm. Ähm, es ist sehr schwer zu sagen, wer genau das macht, aber es ist auf jeden Fall...
2: Zum Schluss sind es nur die Kardashians. So. Die müssen wir eliminieren, Leute. <lacht> oh, du bist Mann. doch
0: da dran, da.
3: Du bist doch bist schon da. <lacht> ja, ja, es
2: ist
0: ja auch interessant, weil da gibt es ja auch ein paar Personen ähm, bei den Kardashians, die auch die Implantate teilweise entfernt haben. Mhm. Also, dieses Heroin-Schick soll ja anscheinend wieder zurückkommen. Ja, stimmt.
2: Es kommt alles zurück. Ich meine, Y2K und alles, ne? Ich meine, eigentlich kann man nur warten. Letztendlich rotiert das wahrscheinlich einmal durch und dann kommt alles Absolut. wieder.
3: Absolut.
2: Ja, eine Sache, die ja auch so krass ist, ist dieses Älterwerden, ne? Also, mhm. dass man da auch so einen Druck bekommt. Aber das ist wahrscheinlich auch dann von Kapitalismus getrieben, weil wenn man uns sagt, hier, Älterwerden ist scheiße, dann kann man uns Anti-Age-Creme verkaufen. Mhm. Oder ist das also, so kurz gedacht?
0: Nee, ab, also natürlich gebe ich dir recht, weil... Als, als Marxistin versuche ich immer wieder herauszufinden, wie der Kapitalismus hinter gewissen Dingen steckt. Aber ich glaube, was vor allem Anti-Aging angeht, ist, ähm, pflanzt das das Patriarchat in unsere Köpfe und der Kapitalismus sieht das als Opportunity, um Geld zu machen. Ich habe letztens auf TikTok gesehen, wie eine 13-, 14-Jährige ihre Skincare-Anti-Aging-Routine der Audience zeigt mhm. und war einfach wirklich sprachlos. Mhm. Ich. Also das macht mich einfach traurig, weil das Ziel ist ja, uns zu befreien von diesen Ketten. Und dann siehst du 13-, 14-Jährige, wie sie sich vielleicht jeden Abend eine halbe Stunde bis eine Stunde mit Skincare beschäftigen, ja. was sie eigentlich nicht mal überhaupt müssen. Und dann gibt es halt wiederum Rechtsextreme und Incels, die von sexuellem Marktwert von Frauen sprechen und sagen ja, ab 25 mhm. sinkt dein Marktwert was heißt Marktwert? Ich bin kein Produkt. Und da siehst du halt auch, wie diese Sprache eigentlich, diese Objektifizierung von Frauen weiterhin äh, befestigt, weiterhin pusht. Und der sexuelle Marktwert ist quasi so, wann eine Frau nicht mehr interessant wird für Männer. Oh, du willst deinen Marktwert quasi behalten? Ja, dann musst du Anti-Aging machen, du musst Sport machen, du musst schauen, dass du eben keine Falten hast, dass du junges, gepflegtes Haar hast, wie auch immer. Also also Tino, ich glaube so, dass da das Patriarchat viel mehr seine Hände im Spiel hat und der Kapitalismus oder halt eben der Markt und die Industrien, die dazugehören, sehen das einfach als Möglichkeit, um Geld zu machen.
3: Hm. Es gibt ja jetzt aber auch ähm, Personen, die sagen, ja Schönheitsoperationen oder Cremes, Botox, was auch immer, ähm, wenn man das selbstbestimmt macht, dann ist es auch ein feministischer Akt. Was, was denkst du dazu?
0: Ja, also das ist, das ist, sehr, schwer. <lacht> das ist sehr schwer. Der ja. Feminismus, der bei uns in der Gesellschaft existiert, der im Mainstream existiert, ist ein liberaler Feminismus. Jetzt müssen wir uns fragen, wenn der Feminismus bei uns im Mainstream angekommen ist, warum steigen trotzdem Schönheitsoperationen jährlich? Mhm. Weil halt eben genau der Feminismus, mit dem wir uns quasi jeden Tag in der Gesellschaft, sei es bei H&M, The Future is Female oder, keine Ahnung, bei irgendwelche äh, International Women's Day-Plakate, mhm. wo der Feminismus einfach als dieser Feminismus verkauft wird, der die existierenden Systeme nie hinterfragt. Es ist ein Feminismus, der gemütlich bleiben will, ein Feminismus, der eher von Reformen spricht anstatt von Revolutionen, mhm. ein Feminismus, der eben Patriarchal und Kapitalismus nicht hinterfragt. Und ich glaube, das ist halt eben der Feminismus, der halt bei vielen Personen als erstes ankommt. Und dann ist halt die Frage, ob du dich radikalisierst oder nicht. Dieser liberale Feminismus dient ja auch diesem, dem Markt, der Schönheitsindustrie. Mhm. Und ich glaube, deswegen können viele sagen, ja, für mich ist das einfach empowernd oder für mich ist das einfach ein feministischer Akt, ohne wirklich weiterzugehen und zu hinterfragen, okay, vielleicht fühlt sich das für mich kurzzeitig gut an.
2: Aber warum will ich das Jahr? überhaupt? Auch, genau, warum ne? will ich
0: das überhaupt? Was ist die Ideologie dahinter? Wer profitiert davon? Warum denke ich von klein auf darüber und warum spare ich von klein auf dafür? So mhm. diese Fragen und der liberale Feminismus will aber nicht, dass wir so weit gehen, weil dann würden wir genau die Systeme hinterfragen, die auch dem liberalen Feminismus erlaubt zu existieren. Wenn das den macht.
2: Voll.
3: Ich freue mich. Ich freue mich jetzt schon auf den... Auf das Panel, auf dem du sitzt.
2: Ja, voll. <lacht> Weil da sitzen, glaube ich, auch Leute, die da, ja. da der Meinung sind. ne, dass das, Ja. Aber ja. Ja? ja?
3: ja. Ähm, aber ja, du hast es angesprochen. Also der Kapitalismus profitiert auf jeden Fall davon. Die Zahl der Schönheitsoperationen, hast du ja auch schon gesagt. Und Eingriffe steigt jährlich. Und während Corona, das wusste ich gar nicht, gab es nochmal so einen so Riesenschub in Deutschland. Ähm, und Deutschland gehört ja. auch zu den meisten ästhetisch-plastischen, äh, zu dem, zu den Ländern mit den meisten ästhetisch-plastischen Eingriffen. Krass. Wirklich, ähm, weltweit. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz, aber es ist auf jeden Fall äh, Top 10. Mhm. Und 2021 gab es mehr als doppelt so viele Eingriffe wie zehn Jahre zuvor. Und von 21 auf 22 gab es einen Anstieg von 15 Prozent. Also ich runter hier mal auf. Ich habe die Zahl gerade vor mir von so knapp 82.000 auf knapp 94.000 Operationen in einem Jahr. Ja. Was glaubst du, Belfin, Was sind die fünf beliebtesten Eingriffe 2022 in Deutschland gewesen?
0: Ich nehme mal an ähm, Eingriffe, die vielleicht dem eurozentrischen Bild entsprechen, also so Nasenoperationen, Brustvergrößerung. Ähm, Mhm. Ich weiß nicht, ob BBLs dabei sind, aber vielleicht
3: mhm. BBL ist doch so eine ist doch so eine Kombination aus Fettabsaugen und das woanders hin oder?
2: Ist das Brazilian Butt Lift? Ja, klar. BBL. Ich bin
0: jetzt keine Expertin, aber ich glaube, ich glaube schon.
2: Ich glaube auch, ja, wo wo ja auch so viele Hops gehen. Ne? Das ist ja auch super super gefährlich. Das, das ist ja auch hier gar nächste. nicht erlaubt.
0: Das ist ja. das nächste. Eine von ich löse mal kurz auf. Ja, sorry. sorry,
3: dass ich unterbreche. Also eins ist Faltenunterspritzungen. Ich weiß nicht mehr, Ich weiß noch nicht mehr, was das ist. Einfach die Falten wegspritzen, richtig? Mit mhm, Hyaluron. Ja, ja äh, Lidstraffung auf Platz zwei, Fettabsaugung Platz drei. Dann kommt Botox-Behandlungen und Platz fünf äh, Brustvergrößerung. Das hattest du auch gesagt mit Implantat. Ganz wichtig. Ja.
2: Botox <lacht> könnte ich mir auch noch vorstellen, weil weil ich es mir relativ risikoarm vorstelle. Mhm. Hoch. Ähm, aber klar, so BBL und so, ich meine, wolltest du gerade auch darauf eingehen. Schon krass, wer ja, sich dafür entscheidet.
0: Ich habe da sogar ähm, ein paar Zahlen dazu und das hat mich richtig ersch erschrocken. Also das, was wir vor allem wissen müssen, ist, dass BBL ist die tödlichste Schönheitsoperation mhm. ist. Im Vergleich zu anderen, sie ist 30 Mal tödlicher als eine Brustoperation. Wow. Also man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Die, Leut die Leute sind bereit zu sterben für eine mhm. dünne Taille und einen großen Hintern. Und eine von 2300 Operationen endet tödlich. Krass. Und anscheinend eine von 250 Frauen, 250 Frauen in den USA, hat oder hatte BBL.
2: Die Kardashians, ich sag's schon wieder. Mhm. Oh Mann, ja. Denkt ihr eigentlich so... Ne, jetzt sitze ich hier als Mann in der Runde und viel wird von Frauen gesprochen. Letztendlich kriege ich natürlich auch einen gewissen Druck ab. Wie muss man da vielleicht auch Unterschiede ziehen? Mhm. Weil vielleicht der große Unterschied, dass die Weiblichkeit oft mit, auf Schönheit reduziert wird und das mhm. bei Männern nur einer von vielen Punkten ist?
0: Also, dass dass der Markt an sich sich vor allem auf ähm, Cis-Frauen konzentriert, ist ganz offensichtlich. Ich kann natürlich... Also, wir haben ja besprochen, Transpersonen sind dann so eine Subgruppe, auf die man nochmal spezifisch achten muss, was deren Gründe sind und für was es für sie bedeutet. Ich kann natürlich nicht für Männer sprechen, hm. aber ich bin mir ziemlich, 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 ziemlich sicher, dass vor allem marginalisierte Männer, das heißt... Auch eine Gruppe, zu der du dazugehörst, Tino, Männer, die POCs sind, Männer, die arm sind, Männer, die halt eben nicht dem Schönheitsideal entsprechen, übergewichtige Männer, homosexuelle mhm. Männer und so weiter und so fort, mhm. dass die natürlich auch ähm, sich einem gewissen Druck ausgesetzt sind, was eurozentristische Ideale angeht, aber da würde ich dir lieber zuhören, anstatt jetzt für dich zu sprechen, weil du kennst dich da so sicher besser aus.
2: Ja, also ich ich mache mir auf jeden Fall Gedanken darüber, wie man in einer gewissen Hinsicht sich optimieren kann, ganz klar. Ist halt die Frage, ob da die, die Frage habe ich mir nie gestellt, ob das was mit meiner Homosexualität oder mit meiner mit meinem Hintergrund zu tun haben könnte. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Zahlen dazu, dass Männer natürlich auch immer mehr mitgenommen werden, immer mehr mitgerissen werden. Und damals war es dann noch metrosexuell oder was war es? Mhm. David Beckham als Fußballer. Mhm. Und mittlerweile ist es ja auch gar keine Schande mehr. Oh, wow, die Männer trauen sich auch mal zur Kosmetik in. Also ne, da ja. ist halt einfach auch gerade eine, eine große Wandlung Absolut. da. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, ist die große Frage.
0: Absolut. Also vor allem, was... Also man kann ja nicht verneinen, dass innerhalb von LGBT-Communities auch heteronormative Vorstellungen und Werte existieren. Also ich kenne zum Beispiel von einem anderen homosexuellen Freund, der mir erzählt hat, dass er einfach, er ist ein sehr dünner Mann mhm. und dass er einfach immer wieder den Druck spürt, in diesen Spaces, in den Communities durchtrainiert zu sein und halt, keine mhm. Ahnung, sich zu wachsen oder irgendwie kein Haar zu haben. Also solche Sachen zum Beispiel kann ich mir schon vorstellen, dass es bei Männern, bei homosexuellen Männern zum Beispiel, einen, einen gewissen Druck auslöst. Sich zu ändern.
2: Und einem Ideal zu entsprechen, lohnt sich auch einfach leider in der Hinsicht, dass es auch diesen Halo-Effekt gibt, ne, dass mhm. gut aussehende Menschen in Anführungsstrichen halt auch einfach mit mehr Dingen durchkommen und leichter durchs Leben gehen.
0: Absolut. Pretty mhm. privilege is real. Absolut.
2: Ja, also dass du da vor Gericht sitzt und tatsächlich als hübscher Mensch mit mhm. geringeren Strafen rechnen kannst als eine mhm. Person, die als unattraktiv gilt. Es ist schon krass. Ja, ja. ja heftig. Ja.
3: Ähm, es gibt ja auch jetzt schon eine Weile, also unser Thema ist ja Body Neutrality versus äh, Extreme Beauty, aber es gibt ja auch diese Body Posit Positivity Bewegung. Ähm, was ist dann deine Meinung dazu? Also wie stehst du dazu, dass man sich jetzt aber auch irgendwie... It's also immer lieben sollte, egal mhm. wie man aussieht. Ähm, genau, also so eine extreme, positive äh, Einstellung die ganze Zeit zu seinem Körper haben sollte.
0: Ja, also ich habe mich als Body Neutrality so ein bisschen ähm, Gesprächsthema wurde, habe ich mich auch damit beschäftigt, habe ein Buch darüber gelesen. In der Theorie klingt das ja enorm gut. Also ich bin natürlich, ich finde, okay, ich finde, also eine Kritik, die Body Neutrality zum Beispiel gegenüber der Body Positivity Bewegung äußert, ist, du kannst dich nicht immer lieben. Du kannst mhm. nicht immer positiv gegenüber deinem Körper sein. Dein Körper wird dich bei, in gewissen Momenten nerven oder abwacken oder was auch immer und das ist realistisch. Und ich finde das auch wichtig und das ist normal und ich finde, man muss ich nicht automatisch selbst komplett hassen, wenn man einen schlechten Tag mit dem Körper hat. So, oh mein Gott, warum tun mir meine Beine heute so weh? Oder warum habe ich heute so Kopfschmerzen? Das kotzt mich an. Ja. Da finde ich den Standpunkt von Body Neutrality gut. So, Es muss nicht immer alles positiv sein. Also das ist ja auch so diese Toxic Positivity, die auch ein bisschen ins Spiel kommt.
3: Mhm.
0: Die Body -Positivity, Positivity Bewegung ist ja grundsätzlich entstanden, damit vor allem... Äh, fette woman of color ihre spaces haben, wurde mhm. mittlerweile aber co von teilweise, ja, sehr schlanken, dünnen Frauen, die auf Zwang ein bisschen Bauchfett irgendwie in die Kamera halten und mhm. zwicken und sagen, oh, das ist, das ist mein Bauch, nachdem ich eine Mahlzeit hatte. Mhm. Ähm, ich, ich muss dir ehrlich sagen, so, ich kann mich bei keiner Bewegung so richtig zurechtfinden, weil ich auch sagen muss, ich ähm, bin natürlich nicht jemand, der aufgrund von Fettphobia irgendwie diskriminiert wird, deswegen ist das auch nicht so mein Space. Ja.
2: Ähm,
0: ich finde aber bei Body Neutrality, dass es trotzdem sehr unrealistisch ist, von Leuten zu erwarten, dass man komplett wertfrei, komplett kritikfrei gegenüber demselben Körper steht, wenn man mit einem bezieht, okay, wir leben im Patriarchal, wir leben in einer eurozentristischen mhm. Gesellschaft. Es ist sehr schwer. Body Neutrality kann vielleicht in einer Blase existieren, wo diese ganzen Ideologien nicht existieren.
3: Ja, da hast du auch schon meine nächste Frage eigentlich beantwortet, mhm. aber ich, ich denke eigentlich ähnlich. Ähm, also jetzt wir, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, wir sprechen jetzt auch aus einer sehr privilegierten Position auch heraus. Ne? Also wir können, keine Ahnung, wenn es Menschen gibt, die halt wirklich sehr große Probleme haben mit irgendwelchen Körperteilen oder mit dem Aussehen und das so krass auch die Psyche beeinträchtigt, dann dem zu sagen, ey komm, siehst du halt heute nicht so gut aus. Äh, ist doch, mhm. Das ist halt dein Körper, ähm, lebt damit, ist halt auch irgendwie, genau, finde ja. ich auch schwierig. Aber schwieriger finde ich eigentlich dieses Body Positivity, wo man dann auch noch sich lieben soll, <lacht> dafür irgendwie jeden Tag am besten und so positiv äh, positiv dazu eingestellt sein soll, ich glaube, da macht man sich auch so ein bisschen was vor, wobei ich natürlich schon allgemein denke, dass jeder Mensch schön ist, egal wie
0: er ist, aber das ist so wie.
2: Was würdet ihr denn sagen, was einen Menschen schön macht? Was macht einen Menschen attraktiv?
0: Das ist eine sehr tiefe Frage. Mhm. Ich glaube für mich persönlich, so was jemanden attraktiv macht, ist so. Wenn die Person eine Ahnung hat von dem, was die Person auch sagt, so irgendwie so eine Confidence, so eine gewisse Aura, das klingt jetzt mega spirituell, aber so wie die Person zu anderen Menschen ist, also so Umgang mit anderen Menschen vielleicht und natürlich spielt auch das Äußere eine Rolle, aber für mich gibt es da nicht bestimmte Merkmale, die jetzt einen super attraktiv machen.
2: Ja, ich habe mir auch lange, Giesem, da hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, diesen Druck gemacht, ne? so und so muss ein Partner aussehen, äh, ja. den ich mir suchen möchte da, und ich habe auch, kriege das auch immer im Freundeskreis mit, so ach ja, der ist so nett und so gut und irgendwie auch so ein guter, aber irgendwie holt er mich halt optisch nicht ganz so gut ab, aber irgendwie will ich ihn trotzdem wiedersehen. So wo ich mir denke, so wenn du ihn wiedersehen willst, Girl, dann mach das und dann wird das auch gut. Also irgendwie auch diesen Druck zu haben von, ich möchte da irgendwie in der oberen Liga auch diesbezüglich mitspielen, aber ne, ich finde glaube ich auch vor allem die Leute attraktiv, die sich die Bestätigung nicht unbedingt von außen holen müssen, sondern irgendwie auch das geschafft haben, so ein bisschen in sich zu ruhen und ne, man mhm. kann es davon wahrscheinlich nicht komplett lösen. Aber halt so ein bisschen einen chilligeren Umgang damit zu finden, ja.
3: Die inneren Werte, da haben wir Da
2: haben wir ne?
3: <lacht> ja, klar, so ganz komplett kann man sich davon nicht lösen. Also was ich auf jeden Fall bei mir ähm, gemerkt habe, ist, dass sich das auch entwickelt hat. Also was ich äh, attraktiv finde und das mhm. ist natürlich auch krass irgendwie geprägt von, ähm, ja, also bei mir vor allem, glaube ich, auch so Rassismen. Also bin ich... Bin ich total ehrlich, ich glaube, früher fand ich andere Dinge, also es hat sich jetzt nicht geändert. Ich finde die anderen Menschen immer noch schön, aber da sind noch andere ähm, Menschenformen äh, dazugekommen. Und da mhm. hätte ich, da hätte ich halt einen Filter davor, das wäre mir vorher gar nicht aufgefallen. Und das war natürlich auch geprägt durch, ja, durch vieles in meinem, in meinem Umfeld. Ja. Ja, voll. So, ähm,
2: Ja, die große Frage hier, ich habe noch aufgeschrieben, mh. die große Frage ist ja auch, kann man sich von Schönheitsidealen überhaupt komplett lösen? Mh. Ich glaube, da können wir uns alle kollektiv in die Augen gucken und zusammen sagen, nein. Nein,
0: nein <lacht> absolut nicht.
3: Nein, das können wir nicht. Aber wir können viel darüber sprechen und reflektieren, das ist ja schon mal gut. Ähm, genau, wenn man, glaube ich, einige Sachen irgendwie so ins Bewusstsein rückt, dann hilft das auch schon mal, auch wenn man sich nicht komplett davon befreien kann. Wir kommen jetzt langsam tatsächlich zum Ende. Mhm. Also auf dem FFF day Belfin sprichst du ja mit anderen SpeakerInnen noch ausführlicher über dieses Thema. Wie gesagt, ich freue mich da jetzt schon drauf und ähm, haben ganz am Ende, fast ganz am Ende noch so fünf random Fragen.
2: Unser Segment.
3: Unser Segment random Fragen. Also die haben, sind einfach krass random. Okay. <lacht> Und äh, die dienen dazu, dass wir dich irgendwie noch ein Stückchen näher kennenlernen. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Nee, gar nicht. Tino, fängst du an? Hast du Bock anzufangen?
2: Ich kann anfangen. Ja? So, die erste Random-Frage. An was denkst du kurz vor dem Einschlafen?
0: Oh, ähm okay, mein Ding ist so, ich kann ohne Podcast nicht einschlafen. Mhm.
2: Ich
0: weiß nicht, was der Grund ist. Ich glaube, ich will einfach meine eigenen Gedanken nicht hören, so kurz vorm Einschlafen. Deswegen läuft meistens irgendein Comedy-Podcast äh, und ich habe oft keine Gedanken. Also, okay. nee, ist doch gut. Ja, sorry.
3: Alles gut, du lachst dich in den Schlaf, ist doch super. Ähm, ja, voll. Was machst du, wenn dir langweilig ist?
0: Wenn mir langweilig ist... Ich gehe voll gern trainieren. Das ist so, oh, meine Antworten sind so
4: langweilig.
0: <lacht> Am liebsten wäre ich also ja, ich, ich gehe eine Bank ausrauben oder was weiß ich was. <lacht> Aber ich gehe voll gern trainieren. Ähm,
2: Gehst du ins Fitti dann oder?
0: Ja, also ich gehe so, ich mache so Krafttraining. Das finde ich voll nice mhm. äh, in letzter Zeit.
2: Okay. Mhm. Ähm, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest?
0: Wenn ich nicht scheitern könnte? würde ich wahrscheinlich...
2: Alles auflösen, was wir heute besprochen haben.
0: <lacht> den, Reich, den Reichtum der Welt gerecht verteilen. Vielleicht, dass da einfach eine gerechte Gute Gesellschaft Antwort. schaffen. Nice. Ähm,
3: ja. Ein Wort, das du viel zu oft benutzt?
0: Oh mein Gott, seitdem ich in den Staaten bin, auf jeden Fall literally. <lacht> ich kann mich selber nicht mehr ernst nehmen. Obviously, specifically. Also es sind diese ganzen Kardashian-Wörter...
2: Und die sind immer noch so krass präsent, ey, auch in Colorado, look at that.
0: Überall, überall. Und das, das was mich halt so an, an was mich nervt, ist, dass ich das neben richtigen Kontext verwende. Mhm.
2: <lacht> Ein Buch, das alle gelesen haben sollten.
0: Ich hab's sogar gleich da. All About Love von ähm, oh. Bell Hooks. Richtig mhm. gutes Buch.
2: Vielleicht kurz anreißen, worum es da geht, für alle, die es nicht kennen.
0: Es geht um Liebe aus einer sehr politischen, kritischen, feministischen, an, äh, marxistischen Perspektive. Also sehr, sehr, sehr eine tiefgründigere Art, über Liebe eigentlich nachzudenken, vor allem aus einer politischen Perspektive.
2: Schön, sehr schön. Sehr schön. Herr ja, Berfin, wir sind am Ende angekommen, obwohl ich gerade auch merke, dass wir tatsächlich eine Frage, die wir eigentlich mhm. jedem Gast stellen, noch nicht gestellt haben. Von daher würde mhm. ich sagen, schieben wir das jetzt nochmal kurz rein. Dann haben wir theoretisch sechs ja. Fragen am Ende. Passt.
3: Soll ich das machen? Mach ich mache das. Genau. Ähm, diese Frage krieg kriegen alle am Ende. Und die lautet, wie sieht deine perfekte, gleichberechtigte Welt aus, Belfin?
0: Hm. Ich muss ich muss, ich muss, muss es hier also auf seriöse Art und Weise beantworten. Ähm, meine perfekte Welt ist eine Welt, wo Menschen aufgrund ihrer Identitäten, die sie selbst nicht aussuchen können, nicht diskriminiert, ausgebeutet, verletzt werden. Eine Welt ohne Klimakrise, eine Welt ohne Kriege, also einfach eine Welt ohne Ungerechtigkeiten, also so unrealistisch und utopisch das auch klingt momentan.
2: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr auf das Panel äh, auf dem FFF-Day, wo du zu Gast sein wirst. Und ich würde auch sagen, wir sehen uns dann in Real Life am 21. Oktober.
3: Ja, wir freuen ja, uns auf dich. Ich kann leider
0: Real Life nicht dabei sein, aber Ach, ich werde virtuell so? einschalten. Ja, ah, ah, ja. leider, leider. Okay, ich würde ja gerne, aber mein Visum erlaubt mir das nicht, irgendwie aus der USA zu reisen. Awesome. Mm.
2: Ja, dann winken wir uns virtuell zu. Aber es wird trotz alledem sehr, sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Female Future Force, dem Podcast, nicht verpassen wollt, dann abonniert die ganze Kiste doch. Eine neue Folge kommt jeden Mittwoch. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche.
1: Danke. Tschüss. Ciao. Du träumst von einer gleichberechtigten Zukunft? Wir auch. 24 Panels auf drei Bühnen, 16 Masterclasses, Live-Podcasts, Career-Launches, Networking und vieles mehr. Der Female Future Force Day 2023 geht am 21. Oktober in der Arena Berlin mit dem Leitsatz The Future is Equal in die vierte Runde. Sichere dir jetzt ein Ticket, wenn auch du gemeinsam mit uns einen Tag voller Impulse, Inspiration und Zukunftsvisionen erleben und gestalten möchtest. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes und unter fffday.com. Female Future Force ist eine Produktion von Funke. Produktion und Redaktion Gisem Esser und Tino Amaral. Sounddesign, Ton und Schnitt Tino Amaral.